0: Goed, na deze onderbreking gaan we met elkaar verder in de studie en we zitten midden in Jezaja 13. We hebben gezien vlak voor de pauze dat vers 19 tot 22 wel degelijk een profetie is voor de toekomst. Omdat Babylon zal nog om, want het is altijd klein of wat groter, maar het is altijd een stad of stadje geweest en gebleven. En het is nooit zo omgekeerd geworden als Sodom en Gomorra en dat zal nog gaan komen. En Sodom en Gomorra, dat was eigenlijk een modelgericht, hè. ...modelgericht, ook profetisch eigenlijk. Maar goed, dat even terzijde. In ieder geval wordt dat ook hier als voorbeeldgericht aangevoerd. En als we openbaring ook lezen, hebben we gedaan met elkaar. We zitten al in hoofdstuk 18. Dan weten we ook dat daar de gerichten ook met heel veel letterlijk vuur gepaard zullen gaan. Hè? Vuur. En zo zal Babylon ook verwoest worden binnen een zeer korte tijd... En we waren gebleven in uh, uh, Jesaja 13, vers 20. En dat zijn woorden die we eigenlijk ook teruglezen in openbaring 18. Zullen we even met elkaar lezen. Niemand zal er verblijven. Het zal niet voortdurend bewoond worden. En niemand van generatie op generatie zal er wonen. Of tabernakelen kun je ook vertalen. Geen Arabier zal daar zijn tent opzetten En geen herders... Zullen daar neerstrijken. Het zal dus tot een woestheid zijn. En wilde woestijndieren zullen daar neerliggen. Hun huizen zullen vol zitten met huilende uilen. Struisvogels zullen er wonen. Bokachtigen zullen er rondspringen. Hyena's zullen janken in verlaten burgten. Jakhalzen in zijn paleizen van verlustering. Zijn era om te komen is nabij. Zijn dagen zullen niet worden uitgesteld. Op het moment dat het echt aangebroken is. Dan zal er ook geen uitstel meer zijn en dan zal het ook moeten gebeuren. Dan is Babylon in een verloren toestand. Ze zijn dan definitief verslagen. Babylon is dan definitief uitgeschakeld. Dominantie is weg. En dan zal een tijd van zegen voor Israël aanbreken. Want dat is in de profetie ook zo. Daar waar Babylon verwoest is geworden, daar waar Babylon vernietigd is, daar zal ook de zegen voor Israël zijn. Dat is de andere kant van de zaak. Want Babylon moet zijn rol vervullen, maar als het zijn rol vervuld heeft, zal het door God worden weggedaan. En dan zal het inderdaad, zoals beloofd, zoals beloofd zegen voor Israël zijn. Hè? De beloften blijven staan. De beloften voor Israël, die blijven staan. Die zijn nooit ingetrokken. En dan zien we in Jesaja 14, want dan gaat het verder over Babel en met name dan de koning van Babel. Dan zien we Israëls voorrechten in die eerste drie versen en zullen we even met elkaar lezen. Want Yahweh zal zich over Jacob ontfermen of barmhartig zijn en hij zal Israël nog kiezen. Of hij zal letterlijk in Israël nog kiezen. Hij zal hen neerzetten op de eigen grond. De Adama. De vreemdeling zal zich bij hen aansluiten en zich bij het huis van Jacob voegen. De volkeren zullen hen nemen en naar hun grond brengen. Het huis van Israël zal hen als lotdeel in bezit nemen. Als slaven en slavinnen op de grond van de Heer en zo zullen zij gevangen houden wie hen gevangen hielden en heersen over hun onderdrukkers. En het zal geschieden op de dag waarop Jahwe u rust zal geven van uw smart, dat uw onrust en de dat Yahweh u rust zal geven van uw smart. Uw onrust en de harde slavenarbeid die men u heeft doen verrichten. Dus dan worden de zaken omgekeerd. Ze zullen terugkeren. Ze zullen zijn op hun eigen grond. En zij zullen gevangen houden die hen gevangen hielden. Dus dan geeft de Heer echt een omkering in het lot van Israël. En zullen zij inderdaad tot leidersvolk worden verheven. En die dag, dat is natuurlijk de dag van de duizend jaar. Dat is een heenwijzing naar de duizend jaar. En een prelude daarop is natuurlijk dat, de eerste ritselingen, is natuurlijk dat de staat Israël werd geboren. Zoals op deze dia, dat krantenartikel uit eh, 1948. De Palestine Post, the state of Israel is born. En dat was natuurlijk een eerste ritseling dat de profetie vervuld werd. Wat ook door goede bijbeluitleggers was voorzegd dat er weer een Joodse staat zou komen... Weliswaar in ongeloof, maar die zou er komen. En dat werd vervuld in 1948. Goede uitleggers hebben ook van tevoren gezegd dat Babylon herbouwd zou worden. En dat gebeurde zo ergens in die, vanaf de jaren, eind de jaren 70. Is Babylon daadwerkelijk ook uitgebreid en herbouwd geworden? Onder Saddam Hussein. Dat is allemaal geschiedenis inmiddels. Hè? Maar er zeiden al vele, vele jaren daarvoor, toen daar nog niks van bleek... Zei de goede bijbeluitleggers dat dat zou gaan gebeuren, dat Babylon als stad herbouwd zou worden. Ze werden toen uitgelachen, maar later bleek het dus wel echt zo te zijn. En dat heb je als je de schrift volgt. Hè? Barmhartigheid ten opzichte van Jacob, want dat is in het hart van God, is barmhartigheid ten opzichte van Israël. En nog zal hij in Israël kiezen. Hè, dat is natuurlijk het letterlijke Israël, het gaat hier om het huis van Israël. Dat is niet de kerk. Deze tekst kun je niet op de kerkleden toepassen. Dat wordt natuurlijk wel gedaan. Hij zal zich over Jacob, zal hij barmhartig heen en nog zal hij in Israël kiezen. Als men dat zo in de kerken brengt, heeft dat een hele andere achtergrond. Dan hoor je de gedachte dat de, de kerk nu eigenlijk een manifestatie is van het koninkrijk van Christus op aarde. Wat letterlijk duizend jaar is, maar volgens eh, sommigen duurt het nu al 2000 jaar, maar dan in de kerk. En dan is de kerk Sion en daarin wordt dan door de Heer gekozen, door zijn leerregels. Dat hoor je dan allemaal er doorheen als dat gezegd wordt. Maar het gaat hier om letterlijk Israël, het huis van Israël, dat is letterlijk. Dat is gewoon Israël, gewoon het volk Israël. Wat van Abraham, Isaac en Jacob afstamt, dat volk is het, daar gaat het om. En dan, dan is het ook gewoon toekomstmuziek. He, men is ook in verlegenheid. He, na de Tweede Wereldoorlog was men in kerken ook in verlegenheid. Van ja, wat moet je nu met je vervangingstheologie? The State of Israel is born, Joodse staat. Ja, wat moet je nu met je vervangingstheologie? Daar is Israël weer. Ja. Nou, de klep van de kliko stond nog open. He. Ja, goed. En dan Jesaja Jezaja 14, vanaf vers 4, en dan, staat er, dan gaat het over de koning van Babel. En dat is ook wel wat precair hoor. Daar zit natuurlijk heel veel verschillende uitleg aan. De koning van Babel, u zult deze, dit spotlied, eigenlijk staat er spreuk. Zult u aanheffen op de koning van Babel, hè? dat woord spreuk, dat is marshal. En dat heeft te maken met zowel datgene wat over het leven regeert, als dat zit er een beetje in in het marshal en het zit er een beetje in uh, een vergelijking, en als je het boek Spreuken ook leest, dan lees je steeds die twee regels, he. er worden steeds vergelijkingen gemaakt, en die hebben dan iets te maken met het leven, he. dat is het woord Marshall. En dan staat er, je zult spotlight uh, spotlied aanheffen op de koning van Babel, en u zult zeggen, hoe houdt de onderdrukker op? En dan staat er eigenlijk een woord dat heeft te maken met drijver, iemand die anderen onderdrukt, die drijft de mensen maar voort. Dat is de onderdrukker. Die houdt de mensen in slavernij. En dat is ook onze... Dat mag ik niet zeggen wat ik nu ga zeggen, maar ik ga toch zeggen. Dat is onze 24-uurseconomie. Daar worden mensen voortgedreven. Daar moet iedereen werken. En Je wordt maar voortgedreven, je wordt maar voortgedreven. In slavernij eigenlijk, hè. Ja, er is geen tijd meer voor de kinderen, want papa en mama moeten allebei werken voor de hoge hypotheek. En ze worden maar voortgedreven. En de burn-outs die komen. Niet alleen op latere leeftijd, maar nu ook op veel jongere leeftijd. Burn-outs tot en met. Dat is de maatschappij. Er worden steeds hogere eisen gesteld. Steeds meer productie uit de werknemer halen. Steeds meer. En voor niet zoveel hoger loon. Weinig loonsverhogingen. Dit hè, wordt er dan gedaan met werknemers. En daar krijg je burn-outs van. ...maar dat is de de heerschappij... ...ik zeg dat in verband met Babylon... ...dat is de heerschappij van het geld. Money rules the world. En niks anders dan dat. En dat blijkt ook uit de beschrijving van Babylon... ...in openbaring 18. Want als Babylon dan verwoest is... dan ...wie staan er dan te treuren? De kooplieden, de handelaars... de, de, ...de mensen met het geld... ...die zullen dan treuren. Niet de politici... Maar de mensen met waar het, gaat, waar het alles draait om geld. En dat is onze, dat is onze, onze maatschappij geworden. He, dat, is, dat, is, dat, is, dat, is, dat is wat ik dan denk als ik hier lees. Hoe houdt de drijver op? Ja, dan moet ik hier aan eind aan komen. En dat ophouden dat is trouwens het woord shabbat. He, en dan denk ik op de zevende dag rustte jou van al zijn werk. Hebben ze dan vertaald? He, diezelfde vertalers. En hier vertalen ze het goed met ophouden, maar waarom vertalen ze dan in Genesis 2 met rusten? Dat is is ook mijn theologie. Ik kan het niet anders uitleggen dan dat. Maar als ze nou gewoon hadden vertaald, op de zevende dag stopte de Heer van al het werk wat hij gedaan had. Hij stopte. Alsof Jawer rust nodig zou hebben. Kom nou toch. En hier vertalen ze gewoon terecht ophouden. Dat is het woord Shabbat, dat is gewoon ophouden met werken opgehouden en er staat er zelfs twee keer in deze tekst, opgehouden is de onderdrukking. En dat is wat als dat hele systeem wat, nu nog, wat mensen nu nog in een ijzeren greep houdt, hè? want het gaat overal om de economie, alles wordt vertaald in economie, als er dan afgelopen weekend een zware storm is, dan zie je de bericht al dat het zoveel miljoen schade heeft... en voor de verzekeraars en dit en dat, alles wordt uitgelegd in... en er wordt niet gekeken, schade van de mensen... dat de mensen misschien beschadigd kunnen zijn... dat de mensen geholpen moeten worden. Nee, er wordt alles uitgelegd in economische termen. En dat is ook waar alle kabinetten tegenwoordig over gaan. Dat gaat allemaal over kostenplaatjes. Het gaat allemaal over hoeveel budget heb ik nog... Het gaat allemaal over dat de oudere zorg onbetaalbaar wordt, dat de de kraamzorg uitgeknepen wordt, eh, noem alles maar op. De de zorg, daar halen we overal geld bij weg en daar zou het juist naartoe moeten, naar die zorg. Dat er voor de kleine kindertjes en voor de oudere mensen echt gezorgd kan worden, daar moet het geld naartoe. Maar daar wordt weggehaald. Allemaal, Allemaal economisch, moet allemaal bezuinigd worden. Het is allemaal geld waar het om draait. He, dat, nou, opgehouden is de onderdrukking en, en dat zal natuurlijk een enorme zegen zijn he, als de volkeren daarvan tot rust kunnen komen. En de Heer gaat dat zelf doen, he, want er staat in vers 5. De Heer heeft de stok van de goddelozen gebroken, de staf van de heersers, die volken sloeg in verbolgenheid, slagen zonder ophouden, die in verontwaardiging of toren over de volkeren heersten, met de vervolging zonder inhouden. En dan komt in vers 7, heel de aarde komt tot rust en stilte. En dat is, als het koninkrijk van de Messias doorbreekt, als het koninkrijk van Christus werkelijk komt, dan komt die... Dan komt het welzijn, dan komt de shalom en dan komt de aarde tot rust en tot stilte en breekt men uit in gejuich. En dat zal natuurlijk eerst in Israël zo zijn, want het zal beginnen. Het gericht begint bij het huis van God, dat is Israël, zegt Petrus. Het gericht begint bij het huis van God, begint bij Israël. Maar zal dan naar de andere volkeren overgaan. En daarna zal het welzijn komen, zal het rust worden. En dan zal men... En dan zullen zelfs de cypressen verblijd zijn, he, staat er, mooie beeldspraak. He. Zich over u, de ceders van de Libanon, sinds u, en dat is de koning van Babel, daar geveld ligt, klimt niemand omhoog om ons om te haken. He, zelfs de bomen die zijn verblijd dat die koning van Babel, die zo'n tyran was, die zo'n enorme dictator was... We hebben de vorige keer zo'n rijtje gezien, dat hij is de wetteloze, de mens van de wetteloosheid, hij is de antichrist, noem alles maar op. Maar hij zal de drijver zijn die de volkeren voordrijft, dat zal een tijd zijn van wereldwijde dictatuur. Maar gelukkig als dat dat doorbroken is, want de Heer zal de stok van de voldelozen breken, zegt vers 5, de Heer zal de staf van de heersers breken en dan zal het tot rust komen en dan zal alles goed verdeeld worden en dan zal het niet meer gaan om geld. Maar dan krijgen we de Bijbelse economie. Nou, dat is heel anders hoor, dat is een heel ander verhaal. Dan wordt er gerechtigheid gedaan, dan krijgt iedereen wat hem toekomt. Dat is gerechtigheid naar de schrift. Dat is niet zoveel mogelijk afknijpen. Nee, dat is ieder krijgt toe wat hem toekomt. Wat de Heer vindt dat iemand toekomt en dat zal goed zijn hoor. En dan gaat die gerechtigheid en die vrede van Christus, die gaat dan in deze aarde doorbreken. En dat is geweldig hoor, dat zal vanuit Israël komen. Israël zal er het eerste van genieten. Die zullen weer zitten onder hun eigen wijnstokken en hun eigen vijgenboom. En die zullen dan ook weer vrucht brengen. Maar dat zal uitgaan over de hele wereld. En dat zal tot welzijn zijn. Hè. Dat wordt een geweldige tijd natuurlijk. Niet ideaal, want Duitsjagerrijk heeft ook een hele andere kant hoor. Maar het zal wel ter vergelijking van deze tijd en van de nabije tijd die nog gaat komen, die dictatuur, zal dat een geweldig aangename tijd zijn. He, zo zal het wel zijn. En dat, dat is hoop en dat is uitzicht voor deze, voor deze wereld. He. En dat klinkt natuurlijk ook in de profetische woord door. Nou goed, we gaan naar die koning van Babel, die blijkt dus toch verslagen te worden, die blijkt zelfs gedood te worden. En dan een, een gedeelte wat nog wel eens verwarring oplevert, en waarbij sommigen dan uh, wil, op willen baseren dat er toch leven is na de dood. En ik bedoel dan leven direct na het sterven zonder opstanding, dat bedoel ik dan. Hè. Het rijk van de Sheol beneden raakte om u, om die koning van Babel, in beroering, om u tegemoet te gaan wanneer u zou komen. Het schudt te willen van de gestorvene wakker al de leiders van de aarde, het laat van hun tronen opstaan al de koningen van de volken. Ze zullen allemaal het woord nemen en zeggen tegen u, ook u bent zo zwak geworden als wij. U bent aan ons gelijk geworden. Uw trots ligt neergeworpen in het graf, daar staat eigenlijk Sheol daar, in het Sheol, met een geklank van uw luiten, onder u zijn maden gespreid en wormen zijn uw bedekking. Dat is allemaal beeldspraak, dit. Dit is een parabel. De vorm van beeldspraak parabel en er wordt net gedaan alsof er in het dodenrijk de mensen kunnen spreken. Maar dit is allemaal figuurlijk gesproken. Nu die grootste koning van de eindtijd, de koning van Babel, nu die gedood is. Nu is als het ware, zijn al die gestorven koningen in beroering gekomen. Dat ook die koning, die enorme dictator, die enorme despoot, dat ook die gedood is. Maar dat is beeldspraak. He, als je, en dat is heel mooi, als je in de Duitse en Engelse vertaling kijkt, dan staat er aan het begin en het, het eind van dit stukje ook een P, dat wil zeggen parabel, het is een gelijkenis. Want je leest hier alsof mensen, als ze in het Seoul zijn, kunnen spreken. En dan weet je gelijk, oh dat is beeldspraak. Want de dood, weten we uit de schrift, is dood. De dood is niet een andere vorm van leven. En ik heb op deze dia ook de traditionele voorstelling van het christendom. ...van het Sheol uh, voor u in een plaatje heb ik gevonden. En men denkt, dat is wat men denkt, wat het Sheol is, is het niet natuurlijk, dat in Abram's schoot, dat is de goede kant van de Sheol of Hades. En daar zijn de gelovigen, dat is dan het paradijs. En er is een grote kloof tussen... En aan de andere kant zijn dan de ongelovigen en de gevallen engelen... en dat wordt dan genoemd de de put van de afgrond, de abussos... wordt genoemd Abaddon, wordt genoemd Tartarus en Hel... dus ze plakken er allemaal verschillende dingen op... en ze zeggen dat is is allemaal hetzelfde. Is het niet, maar dat maakt men ervan. Dit is de traditionele voorstelling. Dus als je het met mensen hebt over het dodenrijk... zoals het in de NBG-vertaling vaak vertaald is... Dan denken mensen dat het doodrijk bestaat uit twee gedeelten. De ene schoot van Abraham, daar zitten de gelovigen en in de andere kant zitten de ongelovigen en die lijden al pijn. Zonder dat ze voor de grote witte troon gekomen zijn, lijden ze toch al pijn. Dat zeg ik even zo scherp om te laten zien dat men dan niet erbij nadenkt. Dan zeggen ze dus van als iemand niet goed geleefd heeft, ongelovig, dan kom je dus gelijk in die pijn waar die rijke man was. Uit Lucas 16. Maar waarom moet hij pijn lijden als hij nog niet eens gericht is voor de grote witte troon? Dan draai je toch de zaak om? En waarom is de grote witte troon dan nog nodig als iemand al zo lang pijn heeft geleden? Ja, daarop zal er dan geen antwoord komen. Want dat, dat is gewoon zo onlogisch. Maar als je weet wat Sheol letterlijk betekent en Hades, dat betekent onwaarneembaar... En dat wordt van de ziel gezegd, en de mens is een ziel. Dus als iemand overleden is, is die ziel onwaarneembaar, die is er gewoon helemaal niet meer. Dat is precies wat het woord zegt. En dat is wat, wat, waar, waar het ook van afgeleid is, dat is het Hebreeuwse woord sha'al, en dat betekent eigenlijk vragen. Dus als je vraagt, waar is diegene? Ja, die is er niet meer. Maar waar dan? Nee, die is er gewoon helemaal niet meer, die kun je niet meer terugvinden. Die is ook niet, er is ook niet een dodenrijk of zo, waarin men bewust voor bestaat. Dat is allemaal Griekse voorstellingen, Griekse mythologie. Die, die persoon is er gewoon niet meer naar de schrift. En die weet zelf ook van niets, tot het moment van de opstanding. En dan ben je je weer bewust, dan is die ziel er dus ook weer. Maar die ziel bestaat alleen maar als die lichaam en die geest, die levensadem, levensprincipe, als die met elkaar verbonden zijn. Dan heb je een ziel. En gaat dat uit elkaar, dan is er ook geen sprake meer van ziel. En dat is Sheol. Dat is gewoon weg, niet waarneembaar. Dus toen de Heer Jezus ging vertellen in Lukas 16 over die rijke mannen Lazarus, wisten de Joden gelijk, dat is beeldsprake, dat is gelijkenis. En na de hand, als je Lucas 16 ook leest, die fariseeën en schriftleer, die begrepen het best hoor. En zij hoonden hem, staat er dan. Dus die begrepen het deksels goed waar het om ging. He, maar dit zijn dus fantasievoorstellingen in het christendom over het doodrijk. Daarom ik die NBG-vertaling doodrijk ook zo ontzettend jammer. Ze hadden gewoon onwaarneembaar moeten vertalen. Gemiste kans. Dat is Sheol. Dus er staat, en als er dan hier gesproken wordt over het rijk van de dood, he? dan staat eigenlijk het Sheol beneden raakte om u in vervoering. En dan weet je al, dit is beeldspraak. En dat is wat hier dan verder gaat in vers 12. Dat is, dan gaat die beeldspraak gewoon door eigenlijk. Hoe bent u uit de hemelen gevallen? Morgenster, zoon van de dageraad. En u ligt geveld op de aarde, overwinnaar van de natie. En dat woord morgenster, dat is de oorzaak van dat men hierin heeft willen lezen dat het hier over de Satan gaat. Maar dat leest men erin, maar dat staat er niet. Er staat eigenlijk huilt. Huilt. Hetzelfde woord wat we net gelezen hebben in hoofdstuk 13 vers 6. Huilt, want de dag van de Heer is nabij. Daar staat het in het meervoud. En hier staat het in het enkelvoud en dat is het Hebreeuwse woord jalal. En er is geen enkele reden om dat te vertalen met morgen of met, zoals het in de King James Version is gebeurd, met Lucifer. lichtdrager, Latijn voor lichtdrager. Lux is licht en ver is dragen. Lichtdrager, Lucifer, heeft men ervan gemaakt. Maar er staat er niet staat er niet. Er staat in het Hebreeus huilt. En dan is die hele gedachte wat men erin wil lezen, dat het hier om de Satan zou gaan, is weg. Er wordt trouwens ook van deze koning van Babel gezegd. Dat zullen we nog lezen, wat er van hem gezegd wordt. Maar hier wordt gezegd, huilt zoon van de dageraad. Dat is een typische oosterse manier van spreken, een wat overdreven manier van spreken, zoals men heersers en koningen betitelde. De, de, de farao werd ook genoemd zoon van Ra, de, zonne, de zoon van de zon. Bijvoorbeeld. U ligt geveld op de aarde, overwinnaar van de natie. U zei in uw hart, ik zal opstijgen naar de hemelen, tot boven de sterren van al. Ik zal mijn troon verheffen. Ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. Ik zal opstijgen tot de hoge plaatsen van een dikke wolk. Ik zal mij als de allerhoogste stellen. Echter, je bent in het Sheol neergestort. In het diepst van de kuil. En dan horen we eigenlijk die woorden van 2 Thessalonicenzen 2: Dat Hij zich in de tempel van God zal zetten en dat Hij zich zal aanbidden als was Hij God. En dat wordt hier dan gesteld: Ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. Dat is gewoon hetzelfde, in feite dezelfde lijn. Hè? En dan vers 16: Wie u zien, kijken nu aan en letten op u, op u: is dit nu die man? Dus het gaat hier om een mens. Het gaat hier niet om een geest, het gaat hier om een mens. Is dit nu die man die de aarde deed sidderen, die de koninkrijken deed beven, die van de wereld een woestenij maakte, haar steden met de grond gelijk maakte, zijn gevangenen niet losliet om naar huis te gaan? Alle koningen van de heidevolken, zijn rusten in ere, ieder in zijn huis, maar jij bent weggeworpen ver van je graf. Als een verafschuwde lood, bedolven onder de gedoden die met het zwaard zijn doorstoken neer en neergedaald in een steengroeven. U bent als een lijk dat is vertrapt. Hij krijgt niet eens een graf als hij zijn dood vindt. Hij wordt daar gewoon gelaten. Dan moet je nagaan, want dat is dan zijn einde. Van maar er wordt gezegd, heel duidelijk gezegd, het is een man, het is geen geest. U zult in het graf niet met hem verenigd worden, want u hebt mijn land, zegt de Heer. U hebt mijn land te gronden gericht en mijn volk gedood. Voor de Aion of voor de Olaam zal u niet meer genoemd worden het nageslacht van de kwaaddoeners. Want we hebben ook gelezen, eerdere keren, in Daniel 7 en in Daniel 8, dat hij oorlog zou voeren tegen de heiligen, dat is Israël, en dat hij die zou overwinnen. En dat wordt hier gezegd, je hebt mijn land te gronden gericht en je hebt mijn volk gedood, want ze wilden niet buigen voor het beest en het beeld van het beest en dus werden ze gedood. Zo zal het zijn in de eindtijd. Vandaar dat de Heer dit dit, uh, zegt over die koning van Babel en vandaar dat hij verslagen is en gedood is. Maak dan de slagbank voor zijn kinderen gereed vanwege de ongerechtigheid van hun vaders. Zodat ze niet meer opstaan om de aarde in bezit te nemen en het wereldoppervlak... Met steden, ...te vullen met steden. Ik, zo zal ik tegen hen opstaan, spreekt de heer van de legermacht. Ik zal van Babel na en overblijfsel uitroeien. Zoon en kleinzoon, spreekt de heer. Ik zal het maken tot bezit voor nachthuilen, tot waterpoelen. Ik zal het wegvegen. Met de veger van het verderf, spreekt de heer van de legermacht. Ja, Zeboot spreekt hier. En hij zal het zo doen. He, ze zullen, het zal definitief verwoest worden... En dat is dan het slotwoord uit Jezaja 14. En dat vinden we ook terug, dezelfde bewoording vinden we ook terug in openbaring 18. En dan gaat het verder en dan kunt u zien hoe het in de eindtijd met dat gericht gaat. Babel. En er is hier een profetie over Assyrië. en Dat is dan misschien iets eerder nog in de tijd geweest. Maar dan krijg je een profetie over de Filistijnen. Vers 29. Dat zijn de genen die nu de Gaza strook en dergelijke bevolken daar komt de gericht over. Dan krijg je in hoofdstuk 15 profetie over Moab, dat is Jordanië. Vers euh, hoofdstuk 16 ook. Dan 17 Damascus Syrië. Daar zal ook het gericht over komen. En u ziet hoe de Heer dan stuk voor stuk al die volkeren gaat richten hoor. Profetie over Cush. Jezaja 18, dat is Ethiopië, dan Egypte, hoofdstuk 19, dan wordt Egypte en Koes nog een keer genoemd, hoofdstuk 20, en dan 21, weer profetie over Babel. Weer een last over Babel. De trouweloze, vers 2, 21 vers 2, en het is een hard is mij bekendgemaakt, de trouweloze handelt trouweloos. De verwoester verwoest. Trek op Elam. Nou, Elam is een gebied daar ook in dat Mesopotamië, in de buurt van Babel. Beleger Babel, Medie, al haar zuchten heb ik doen ophouden. En dan gaat het gericht komen. Nou, leest u, dat moet u voor uzelf dan verder nog maar doorlezen. Profetie over Edom krijg je. Edom, dat is het ten zuiden van Israël. Hè. Profetie over Arabië. En dan gaat het weer in hoofdstuk 22 verder over Jeruzalem. Nou goed, ik wilde het vanavond nu zo'n beetje afronden voor nu. En dan in de openbaring 18, vers 1, daar wil ik dan mee afsluiten. Dan gaan we de volgende keer verder. Na deze dingen nam ik een andere boodschapper waar, afdalend uit de hemel, grote volmacht hebbend. En de aarde werd verlicht door zijn heerlijkheid. En dat is dan als het gericht over Babel gaat komen, wat in de openbaring 18 beschreven staat, maar waar we nu in hoofdstuk 13 en 14 van Jezaja over hebben gelezen met elkaar. En dat is toch altijd, ik vind Jezaja een mooie profeet, want de naam is prachtig en dat blijkt ook uit die hele profetie. Het is niet alleen het lijden, het is niet alleen het gericht, maar er zal ook komen heerlijkheid. En dat lezen we vooral in het troostboek van Jezaja, Jezaja 40 tot 55. En dan is het troost, troost mijn volk. En dat zal de Heer ook doen. Hij zal komen als hun redder, maar ook als hun trooster. En daar zit natuurlijk een geweldige verwachting en uitzicht in op die geweldige tijd van de duizend jaar, waarin de geweldige regering zal zijn onder de Messias, door koning David, door de apostelen die over de twaalf stammen zullen regeren en door Israël over de volkeren, en dat zal een geweldige tijd zijn, dat zal de tijd zijn van onderschikking, want dat is wat de laatste twee Eonen gaat gebeuren, zowel in de hemelen als op aarde, onderschikking, daar werkt God naartoe. Dat heel die schepping, dat al die schepselen aan hem ondergeschikt zullen zijn. En als dat uiteindelijk zo zal zijn, dan zal God uiteindelijk alles in alles zijn, daar gaat het naartoe. Maar ook alles is door hem, God is degene die alles bewerkt, dat zien we ook in de profetie, hij gebruikt Babel als instrument in zijn hand. Ik heb wel eens eerder gezegd bij Gog en Magog, dat Yahweh zelf zal haken in hun kaken slaan en hij zal ze trekken. Dat zal Yahweh zelf doen. Dus hij is degene die echt dat allemaal bewerkt. Hè? Nou, zo'n grote God mogen wij kennen. En wat is dat geweldig. Nou zullen we daarvoor danken. Vader, we danken u dat we vanavond stil konden staan bij Ernstige Profetie. Maar als u woord volgen vader dan geeft dat ook duidelijkheid en we onderscheiden wat in de schrift wel letterlijk genomen kan worden. En we komen ook zaken tegen vader die we niet letterlijk kunnen nemen. Maar dank u wel dat u zelf daarvoor in uw woord de aanwijzingen geeft. We danken u dat we zo zicht hebben op uw plan. We danken u dat u een groot god bent. Dat u die god bent die... Hemelen en aarde in uw hand heeft... en al die schepselen. Vader, u kent ze allemaal. En u heeft ze ten diepste volkomen in uw hand. En u zet ook de profetische lijnen uit. En zo zal het gaan. Vader, wat honderden, honderden jaren geleden is voorspeld... voorzegd door de zieners, de profeten... door inspiratie van u. Het zal precies zo vervuld worden. Vader, we danken u voor die duidelijkheid van uw woord. En we danken u dat het ook hoop en kracht en uitzicht biedt. Vader, we danken u voor uw genade en goedheid dat u ons maakt tot leden van het lichaam van Christus en dat wij een eerdere verwachting hebben zelfs dan Israël. Vader, wat een genade is dat. En dank u wel dat we ook in de wereld om ons heen kijkend eigenlijk er doorheen kunnen kijken en zien wat de dingen beweegt, wat er achter zit. Vader, dank u wel dat u ons ook daar zicht op geeft. En dank u wel dat we Mogen bidden voor elkaar, wees met hen die het moeilijk hebben op dit moment en die oud zijn geworden. Broos, gebrekkig, wij zijn dicht nabij vader. Bid ook voor hen die behandeld moeten worden. Vader, soms in het ziekenhuis, wilt u ook daar nabij zijn en dat zicht en het licht van u daarin geven. Vader, dank u wel dat we mogen opzien naar u en Beseffend dat we ook deze dingen uit genade van u ontvangen. Vader, we danken u voor uw trouw. En we bidden ook voor de komende dagen, wil ons genadig nabij zijn. Leid ons in alle dingen, in alle problemen en probleempjes die op onze weg komen. Wilt u daarin wijsheid geven? Vader, dat we zo mogen doen zoals u het bedoelt en lopen langs de lijnen van uw woord. Vader, we danken u daarvoor en we loven en prijzen u in die machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen.